0: Sternengeschichten Folge 417 Flur und sein astronomisches Geheimnis In der heutigen Folge der Sternengeschichten geht es um das chemische Element Flur, was vielleicht nicht unbedingt nach Astronomie klingt, aber höchst astronomisch ist, wie wir noch hören werden. Im Alltag treffen wir das Flur meistens im Badezimmer, nämlich dann, wenn wir uns die Zähne putzen, denn das Flur kann unseren Zahnschmelz härter machen und vor Karies schützen. Was super ist, aber nicht das Thema der Folge, denn äh, damit das hilfreiche Flur seine Arbeit machen kann, muss es ja erstmal in die Zahnpastatube reinkommen. Was jetzt nicht so schwer ist, in der Erdkruste ist Flur das 13 häufigste chemische Element, da kommt es aber so gut wie immer gebunden vor, also in Kombination mit anderen Elementen, zum Beispiel in Form von Flussspat oder von Florkieselsäure. Das erste Mal chemisch isoliert, also quasi in Reinform entdeckt, hat das Element der französische Chemiker Henri moisson im Jahr 1886, wofür er dann 1906 auch den Chemie-Nobelpreis bekommen hat. Da hat man also gewusst, dass es so ein chemisches Element gibt, und seine Eigenschaften erforschen können. Die fundamentale Frage, die ist aber immer noch ungeklärt. Wo kommt das Zeug her? Und natürlich ist für das Fundament immer die Astronomie zuständig. Denn abgesehen von Wasserstoff und Helium muss jedes chemische Element irgendwo bei der Kernfusion im Inneren eines Sterns bzw. durch andere astronomische Prozesse erzeugt werden. Also auch das Fluor. Bevor wir aber zur Astronomie kommen, schauen wir nochmal kurz auf das Fluor selbst und auf das Periodensystem der Elemente. Dort finden wir das Fluor mit der Ordnungszahl 9, weil es 9 Protonen in seinem Atomkern hat. Und die benachbaren Elemente sind Kohlenstoff mit 6 Protonen, Stickstoff mit der Ordnungszahl 7, Sauerstoff mit der Ordnungszahl 8 und auf der anderen Seite Neon mit der Ordnungszahl 10. So weit, so ordentlich. Jetzt schauen wir aber auf die Liste mit den häufigsten chemischen Elementen im Universum. Mein Wasserstoff ist dann natürlich auf Platz 1 und Helium auf Platz 2. Für diese Elemente, für die beiden Elemente braucht man keine Sterne. Die sind direkt beim Urknall selbst entstanden und deswegen auch so extrem häufig. Auf Platz 3, da kommt der Sauerstoff. Auf Platz 4 der Kohlenstoff. Auf Platz 5 finden wir Neon. Auf Platz 6. Da steht das Eisen und auf Platz 7 finden wir Stickstoff. Wenn das Eisen so häufig ist, das ist es auch interessant, aber eine ganz andere und eigene Geschichte, die ich ein anderes Mal erzählen möchte. Auf jeden Fall sehen wir aber, dass die ganzen Nachbarelemente von Fluor alle in den Top 7 der häufigsten Elemente im Universum auftauchen. Aber das Fluor selbst, das schaffts nicht mal in die Top 20. In unserem Sonnensystem gibt es fast 5000 Mal mehr Kohlenstoff als Fluor. Sauerstoff ist fast 9000 Mal häufiger. Und selbst das bisschen obskure Neon, das ist immer noch fast 1500 Mal häufiger als Fluor. Was ist da los? Ich meine, zuerst einmal können wir feststellen, dass der Prozess, der Fluor herstellt, offensichtlich nicht sehr effektiv ist. Im Inneren von normalen Sternen läuft die Fluorproduktion tatsächlich eher spärlich. Ja? Dort wird ja vor allem Wasserstoff zu Helium fusioniert. In den Spätphasen eines normalen Sterns kriegt man dann aus dem Helium per Fusion noch Sauerstoff oder Kohlenstoff. Und aus dem Kohlenstoff kann man dann Neon oder auch Natrium fusionieren. Aus Sauerstoff kriegt man Silizium und daraus dann Eisen. Aber das Fluor, das kommt bei diesen Reaktionen nicht vor, zumindest nicht bei den üblichen Reaktionen, was bedeutet, dass die Produktion von Flur unüblich sein muss. Im Wesentlichen hat man drei hauptsächliche und verschiedene Möglichkeiten und Orte im Verdacht, wo das Flur des Universums hergestellt werden kann. Zuerst einmal wären da die sehr großen Sterne, also Sterne, die am Ende ihres Lebens bei einer gewaltigen Supernova explodieren können. Die zweite Möglichkeit wären AGB-Sterne, also Sterne mit ein bisschen geringerer Masse als die Sterne vom ersten Punkt, Sterne, die sich am Ende ihres Lebens aufblähen und in deren Gasschichten jede Menge unterschiedliche Kernreaktionen stattfinden können. Und dann gibt es als drittes noch die Möglichkeit von Nove, also Sterne, die einen Helligkeitsausbruch zeigen, der nicht ganz so super ist wie bei einer Supernova. Die lasse ich jetzt aber mal aus, weil diese Möglichkeit wirklich sehr hypothetisch ist und es auch keine Beobachtungsdaten dazu gibt. Schauen wir uns aber dafür die AGB-Sterne nochmal genauer an. Die Dinger sind ziemlich komplex, noch komplexer als ein normaler Stern und der ist schon ziemlich komplex. Es handelt sich bei AGB-Sternen um Sterne, die so viel Masse haben wie unsere Sonne, beziehungsweise ein bisschen weniger oder ein bisschen mehr. Die ganze Geschichte der AGB-Sterne, die hebe ich mir für eine andere Folge auf. Aber es geht in jedem Fall um das, was in der Spätphase des Lebens von so einem Stern passiert. Unsere Sonne, die derzeit noch so in der Mitte ihres Lebens steht, die fusioniert in ihrem Kern Wasserstoff zu Helium. Nur dort im Kern, da ist es heiß genug dafür. Irgendwann wird im Kern aber der Wasserstoff ausgehen und dann fällt, wie ich ja schon oft erzählt habe, der Strahlungsdruck der Fusion weg. Der Stern fällt dann unter seinem eigenen Gewicht ein bisschen in sich zusammen, wodurch es in seinem Zentrum heißer wird als vorher, so heiß, dass jetzt auch das Helium fusionieren kann. Und weiter außen wird es auch heißer und so heiß, dass der dort noch nicht fusionierte Wasserstoff auch fusionieren kann. Wir haben jetzt also einen Stern, in dessen Zentrum Helium fusioniert wird und eine weiter außen liegende Schicht, in der Wasserstofffusion stattfindet. Das Spiel setzt sich fort. Ja, aus dem Helium im Kern wird Sauerstoff und Kohlenstoff und die auch wieder fusionieren können. Die Heliumfusion die wandert dann ein Stück nach außen, die Wasserstofffusion noch weiter raus. Wir kriegen also einen Stern, der aus verschiedenen Schalen besteht, in denen verschiedene Fusionsreaktionen stattfinden. Und bei all diesen unterschiedlichen Fusionsreaktionen entstehen alle möglichen Reaktionsprodukte. Da fliegen also alle möglichen Atomkerne und Bruchstücke von Atomkernen und Elementarteilchen durch die Gegend. Und wenn die richtigen Teilchen auf die richtige Weise zusammentreffen, dann gibt es Flur. Genauso wie man Flur in solchen Sternen machen kann, kann es aber auch wieder zerstört werden. Wenn die richtigen oder in unserem Fall dann eher die falschen Teilchen auf ein Fluratom treffen, dann wandelt es sich in ein anderes Element um. Wenn das Flur also nicht rechtzeitig aus dem Inneren des Sterns in die oberflächennahen Regionen kommt, aus denen es dann ins All hinausgeschleudert werden kann, dann bringt uns das nicht weiter. Die besten AGB-Sterne für die Flurproduktion, die haben so circa die dreifache Sonnenmasse. Ein recht viel mehr als vier oder weniger als zwei Sonnenmassen sollten es nicht sein. Sonst klappt das mit den Kernfusionsreaktionen in den Schichten nicht. Sonst kann das Flur nicht nach außen transportiert werden. Also diese Klasse von Sternen, die könnten der Ort sein, wo das Flur erzeugt wird. Neben den AGB-Sternen habe ich vorhin aber auch noch Supernova-Explosionen erwähnt. Auch da fliegen jede Menge Teilchen und Atome mit sehr viel Wumms durch die Gegend, was zur Produktion ungewöhnlicher chemischer Elemente führen kann, wie ich auch schon in Folge 412 erklärt habe. Was bei einer Supernova-Explosion aber auch noch in großer Menge entsteht, sind Neutrinos. Diese Elementarteilchen, die entstehen immer und überall bei Kernreaktionen in Sternen und anderswo im Universum. Der Kosmos ist voll mit den Dingern. Wir merken aber nichts davon, weil die so gut wie nie mit normaler Materie in Wechselwirkung treten. In jeder Sekunde fliegen Billiarden von Neutrinos durch unseren Körper hindurch, ohne dass wir was davon mitkriegen. Aber wenn man wirklich, wirklich, wirklich viele Neutrinos auf vergleichsweise kleinem Raum hat, wie zum Beispiel bei einer Supernova-Explosion und noch dazu jede Menge passende chemische Elemente, dann können spannende Dinge passieren. Denn ab und zu kann so ein Neutrino dann doch mit einem Atomkern in Wechselwirkung treten. Und dann schubst es, vereinfacht gesagt zum Beispiel, ein Proton aus einem Neonatom raus und das Resultat ist Flur. denn wie ich ja zu Beginn erklärt habe, Neon hat zehn Protonen im Atomkern, Fluor hat neun davon. Wenn ich also von Neon aus dem Atomkern ein Proton rausschmeiße, kriege ich einen Atomkern von Fluor. Das wirklich Spannende an der Neutrino-Geschichte, das haben die amerikanischen Astronominnen Catherine Pilachowski und Cameron Pace im Jahr 2015 herausgefunden. Die haben Sterne nach Fluorwasserstoff abgesucht. Das ist ein Extrem giftiges Gas, das wir hier auf der Erde zum Beispiel verwenden, wenn wir Benzin herstellen. Aber wir finden es auch im All. Denn einerseits ist Fluor ein chemisches Element, das sich extrem gern mit anderen Elementen verbindet und andererseits ist Wasserstoff ja wirklich überall im Kosmos. Wenn irgendwo Fluor produziert wird, dann ist es also keine schlechte Idee, nach Fluorwasserstoff zu suchen, weil die Chancen gut stehen, dass das Fluor sich mit dem Wasserstoff verbunden hat. Dieses giftige Gas wurde bei dieser Untersuchung in 51 Sternen entdeckt. Mehr als die Hälfte der Sterne, die man da untersucht hat. Und das war eine überraschend große Menge. Ja, die Sterne, die Pilachowski und Pace untersucht haben, das waren normale Sterne. Keine AGB-Sterne oder Supernova-Explosionen. Das Fluor, das dort vorhanden ist, das muss also schon vorher irgendwo anders produziert worden sein. Mit so viel Flur, wie bei der Studie gefunden worden ist, hat man damals aber nicht gerechnet. Damals hat man gedacht, dass man die Menge an Flur im Universum durch die Produktion in AGB-Stellen erklären kann und ohne die Neutrinos bei Supernova-Explosionen auskommt. Mit den neuen Daten war das aber nicht mehr vereinbar. Es muss auch noch andere Flurquellen geben. Und das waren eben diese Supernova-Explosionen. Das Fazit dieser Geschichte ist, wir wissen immer noch nicht genau, wo das Flur herkommt. Später durchgeführte Untersuchungen, die haben bestätigt, dass es auf jeden Fall mehrere unterschiedliche Quellen braucht. Eine einfache Antwort gibt es nicht, was aber auch überraschend gewesen wäre. Und irgendwie ist es schon auch cool zu wissen, dass wir unsere Zahnpasta und unsere hoffentlich gesunden Zähne zum Teil der Tatsache zu verdanken haben, dass vor langer Zeit fern im Universum große Sterne explodiert sind und dabei geisterhafte Neutrinos genau die Atome produziert haben, die wir uns jetzt auf die Zahnbürste schmieren.